1: Темы дня. Здравствуйте, друзья, в студии Радио «Комсомольская правда». Иван Панкин. Этот эфир можно назвать, можно смело даже, я бы сказал, назвать историческим, потому что в течение нескольких часов Владимир Путин примет решение о признании, либо же о непризнании независимости ДНР и ЛНР Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Соответственно, вот это решение, как и сказал Владимир Путин, оно будет принято сегодня. По итогам, он сказал, по итогам как раз заседания Совета Безопасности, так называемого Совбеза. Давайте послушаем, что сказал Владимир Путин.
0: Я ваше мнение
2: услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это
1: совещание. Итак, признать независимость пока еще самопровозглашенных республик призвали спикеры Совета Федерации и Госдумы. Это Матвиенко, Володин, глава МВД Колокольцев, сам секретарь Совета Безопасности Патрушев и зампред совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот среди прочего, все они высказались. Изначально с чего все началось? Началось все с просьб глав этих самопровозглашенных республик Пушилина и Пасечникова. Давайте вот. Послушаем, что говорил Пошилин, например, в обращении.
0: От имени всего народа Донецкой Народной Республики просим вас признать Донецкую Народную Республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией. Предусмотрел сотрудничество в сфере обороны.
1: Это было обращение Дениса Пушильна, главы ДНР Донецкой Народной Республики, также к, к Российской Федерации, скажем так, лично к Владимиру Путину обращался обращался и Леонид Пашник, глава Луганской Народной Республики. Давайте послушаем, что он сказал.
0: Уважаемый Владимир
1: Владимирович, с целью недопущения массовой
0: гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией, включая взаимодействие в сфере обороны.
1: Это был глава Луганской Народной Республики Леонид Пачечник на связи с нами, с нашей студией Александр Куац, специальный корреспондент комсомольской правды, военный корреспондент. Саша находится в Донецке как раз. Саша, привет!
3: Да, приветствую.
1: Скажи, Саша, ты общался с людьми вот по ходу заседания Совета Безопасности? Какие настроения там непосредственно на месте среди людей?
2: Ты знаешь, вот когда шло совещание Совета Безопасности, город просто умер. То есть на улицах практически никого не было. Все разошлись либо по домам смотреть телевизор, либо по кафешкам, в которых есть нет телевизора, то люди просто смотрели трансляцию через Wi-Fi по своим мобильным телефонам. Естественно, все ожидали решения, да, чтобы оно последовало моментально. Я как раз находился в одной из кафешек на бульваре Пушкина. Я им сказал, подождите, подождите Владимир Владимирович любит выдержать паузу, поэтому вы особо не расстраивает сейчас, сейчас что-то будет. Вот. Ну, люди, конечно, ждут этого признания. Люди, конечно, очень взволнованы. Но больше они взволнованы тем, что последует этим признанием. Точнее, какая будет реакция со стороны Украины, у которой... Останется буквально совсем немного времени для того, чтобы попытаться вернуть эти территории силы, потому что, ну, совершенно очевидно, что в случае признания а, будет заключен договор а, о военной помощи, а, и, а, скорее всего, в республиках появятся российские военные базы, как это произошло, ну, либо будет поставляться российское вооружение, как это происходило, допустим, в Южной Осетии и Абхазии, поэтому все боятся, что может Украина решиться на вот эту военную авантюру и начать поступление на республике. Надо заметить, кстати, что пока шло совещание Совета Безопасности, по окраинам была просто тишина, что совершенно непривычно в эти дни в Донецке. Видимо, украинские артиллеристы тоже смотрели совещание Совбеза, ждали, какое решение будет. А по окончании совещание снова слышно, когда надо, на окраинах, то он снова слышит артиллерийские разрывы.
1: Саш, вот ты сам сказал, что Владимир Путин любит выдержать паузу, но мы также знаем, что не только паузы любит Владимир Путин, но и э, так называемые спецоперации и сюрпризы тоже любит Владимир Путин. Только ли признанием, как ты считаешь, ограничиться или и присоединением об этом тоже пишут, часто много говорят. Вот твое мнение.
2: Ну, вот э, господин Нарышкин, когда выступал э, в конце, сказал, что я э, одобряю и приветствую вступление э, республики в состав Российской Федерации, что Владимир Путин ему э, его поправил, потому что этот вопрос не рассматривается. Может быть, это был такой фальстарт? Э, не знаю. Я, я, я могу э, рассуждать только с э, позиции там, прошлого исторического опыта, Южная Осетия и Абхазия остались независимыми государствами. С другой стороны, они не просили их э, присоединить к Российской Федерации. Возможно, такие просьбы будут от э, ЛДНР, но я напомню, что на референдуме в 2014 году в бюллетенях было э, два вопроса. Это независимость и э, признание э, независимость и э, присоединение к России когда на оба вопроса ответили положительно обе республики, вот. ну, я не исключаю того, что появится вопрос о вступлении Российской Федерации. Мне сейчас больше волнует вопрос все-таки, в каких границах будут признаны эти республики, потому что две трети их находятся сейчас под контролем вооруженных сил Украины. Сегодня об этом говорил Колокольцев, кстати, неожиданно довольно, что надо в, в, в эти республики в границах бывших областей а, признавать. А, вдруг откроется возможно, окно возможности, это я уже обсуждаю, да, когда можно будет вернуть и остальные а, территории. И это к вопросу а, твоему о а спецоперациях. Да, вот, Украина сейчас решится да, наступать, то я не уверен, что ее просто отобьют там за да, пределы города Донецка. Мне кажется, погонят а, до границы властей а, и, так далее, и так далее. То есть а, ничего нельзя исключать.
1: Саша, я хочу, чтобы мы вместе с тобой послушали комментарии Сергея Шойгу, министра обороны России о количестве вооружений. Как раз Мне будет интересно, как ты прокомментируешь его слова. Слушаем Шойгу
3: что там на сегодняшний день есть. 59,3 тысячи военнослужащих по вооружению пусковой установки «Точка-У» 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, 820 орудий артиллерии и минометов, 160 реактивных систем залпового огня, в том числе в установке Смерч.
1: Это был комментарий Сергея Шагу, министра обороны России. <свят> Саша, это много или мало? Как это? Вот ты, как военный корреспондент, как <свят> это, это делаешь это, сказанное?
2: Это это очень это очень много. Когда шла горячая фаза четырнадцатого года, группировка украинская насчитывала около 20 тысяч человек да, и техники. Ну, тоже было много, но не в таких количествах. То, что сейчас находится в линии разграничения, способно ну, просто л- лунный пейзаж сделать, одни красторы останутся. И, конечно, такую э- военную махину, не самую современную, но, тем не менее, да, вот, достаточно э- мощную. Народные милиции республики самостоятельно, конечно, э- смогут удерживать не очень долгое время. И тут, конечно, решающий фактор это м- вероятная помощь России. Если Россия оперативно не сможет прийти а, на помощь, то возможны печальные варианты, когда, допустим, а, захватывается, ну пусть не весь город, но какая-то часть пригородов, да, там поднимается ну, какой-нибудь местной администрации украинский флаг, объявляется о перемоге, начинаются какие-то переговоры, и снова все это повисает без времени, с потерей а, своих земель. Поэтому это действительно серьезная мощь огневая, которая принесет очень-очень-очень много крови, больше, чем в 2014-2015 годах.
1: А ты уже был на так называемой линии разграничения, но откуда ведутся бои, я имею в виду, ты видел, в каком состоянии находятся военные, как они готовы, боевой дух и вот это вот все?
2: Да нормальный боевой дух все, все все готовы как бы отражать, но знаешь, понимаешь, что мне никто не скажет, что вы мы не готовы, вы. Ну вот, вот из того, но... что ты видишь,
1: да, вот, вот такие эмоциональные вещи.
2: Да не не люди готовы отражать, они за то, чтобы поменьше дипломатии было и побольше, значит, возможности отвечать. И в последние дни эту возможность дают, то есть все уже. Мне кажется, ну, на Украине-то давно плюнули на режим прекращения огня, но вот теперь, наконец, дали и республиканским артиллеристам отвечать на подавление огневых точек украинских, которые бьют по Донецку, и здесь отвеска тоже периодически звучит, здесь люди давно научились на, на слух распознавать а, выходы и входы, плюсы и минусы, как они говорят, то есть когда стреляют а, республиканская артиллерия, а когда прилетает вот а, украинская, здесь все это вычисляют, но а, к, в, в окопах чувствуют, что за ними стоит большая сила, большая Россия, которая на разных уровнях заявила, что она не даст провести э, третью кампанию геноцида э, в Донбассе. И и в это верят. Они говорят, нам главное поддержаться э, до до, до российской помощи, но мы постараемся это
1: сделать. Спасибо большое. Это был Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, военкор Комсомольской правды, специально уточняю, именно потому что он сейчас находится в Донецке, где Не хотелось бы накаркать, но может начаться война. С вами Иван Панкин. Продолжим через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня.
1: В студии Радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем обсуждать «Скорое». Возможно, пока еще нет никакой конкретики, но, как нам видится, скорое признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, по крайней мере, по итогам Совета безопасности, об этом сказал Владимир Путин. А если быть точнее, он заявил, что решение по признания будет принято сегодня. Но, возможно, не только признание, но и, и присоединение тоже. По крайней мере, такая версия имеет право на существование, ни слова об этом не было сказано, Трансля... прямая трансляция этого совещания шла по телевидению, по телеканалу «Россия-24». Я о присоединении ничего не услышал, но, возможно, пропустил. Вот сейчас побеседую с политологом Павлом Сальным Павел Борисович, здрасте. Добрый вечер. А вы, наверное, тоже смотрели. Может, я пропустил про присоединение. Может, там были какие-то хотя бы намеки на это? Не только признание, но и присоединение. Присоединение.
0: Я не увидел никаких намеков, и присоединение России не нужно. Но, впрочем, и признание независимости самопровозглашенных республик в их нынешних границах тоже особо не нужно, потому что Москве российским властям нужны самопровозглашенные республики в составе Украины для того, чтобы через них влиять на украинскую политику.
1: Итак, но ну вы не ответили тогда, ведь возникает сразу вопрос «почему?». Вот и можете ответить «почему». Почему не, а почему, что? почему не нужны в составе России и в условиях признания России их, а только в составе, скажем так, Украины?
0: Ну, с инструментальной точки зрения, Россия, они и так контролируется, и зачем, если есть ситуация де-факто, де юра, ничего не изменится? Ну а вот, задача... смотрите,
1: Павел Борисович, извините, что перебиваю, просто сразу вопрос возникает. Вот собрались уважаемые люди, в том числе президент Владимир Путин, и решили, скорее, пока нет точного решения, мы его ждем, оно будет объявлено сегодня, но, скорее всего, будет объявлено. Зачем? Ну, это же... Это первые люди страны, они что, просто так, что ли, там собрались обсуждать обсуждать этот вопрос? Нет, не просто так. Тогда зачем и почему? Вот уточняю еще раз.
0: Нет, ну они там не обсуждали, они э, транслировали определенные тезисы на публику. Эту ситуацию они не публично обсуждали много раз. Собрались они, во-первых, для того, чтобы там один основной тезис звучал Что бы сейчас не произошло на украинском направлении, во всем виновата Америка Это в разной форме повторили практически все выступающие Плюс там прозвучали различные предложения, которые по максимуму расширяют возможную э, там, в- 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 Поле для маневра для Владимира Путина. Потому что в частности было озвучено предложение: Москва Западу на такой, на такой вариант намекала еще несколько недель назад, что независимость может быть признана не в границах самопровозглашенных республик, а в границах Луганской и Донецкой областей Украины. А это уже создает юридический предлог для введения, для использования российских войск на территории Украины, на той территории, которая сейчас под контролем Украине.
1: Скажите, пожалуйста, а что такого страшного в признании? Вот что такого? Ну признаем, ну и что? Ну, не присоединяем же, в конце концов. Ну, признали мы их. Что
0: значит страшного? Я не говорю, что страшно. Я говорю, что Россия, это российским властям с инструментальной точки зрения, это сейчас не нужно. Но, как мы видим, нужно, если
1: сегодня будет принято решение. Я не думаю, что Путин сейчас объявит, что нет, мы не признаем если честно?
0: Ну, во-первых, нужно дождаться решения, а во-вторых, каковы будут детали этого решения? Это будет признание самопровозглашенных республик в их нынешних границах, то есть, та территория, которая так им подконтрольна, или признание самопровозглашенных республик в границах Донецкой и Луганской областей. Или Владимир Путин же не сказал, что он Признает республики. Там звучали предложения, допустим, дать американцам 2-3 дня для того, чтобы они там еще раз надавили на Украину и все прочее. Может быть, будет принято такое решение.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, если все-таки признаем, то со стороны Запада какая реакция последует? Вот вы как аналитик скажите.
0: Ну, затрудняюсь сказать, все будет зависеть от того, какие следующие действия Россия предпримет вслед за признанием. Во-первых, какое это будет признание, признаний может быть несколько, и самое главное, какие следующие действия предпримет Россия в случае признания. Потому что... Определенные военные действия в отношении Украины – это одно, а просто юридическое признание – это другое. И Запад, наверное, будет это тоже
1: учитывать. А мы на какие-то определенные военные действия, как вы сказали, пойдем? Как вы считаете?
0: А это нужно спросить у Владимира Путина. У меня не, нет что... под
1: рукой Владимира Путина. У меня вот есть аналитик Салин.
0: Я, к сожалению, не могу залезть в голову Владимира Путина. У нас сейчас решает все в России по этому вопросу один человек. На этот вопрос вам сейчас даже члены СОВБЕЗа ответить не могут. Они тоже до конца не понимают, что решит Владимир Путин.
1: То есть вы считаете, что решение реально еще вот не принято абсолютно? То есть сейчас Владимир Путин реально сидит и думает, именно размышляет. Он не принял решение еще.
0: Я не уверен, что он до конца просчитал последовательность действий.
1: Давайте послушаем, знаете, комментарий министра обороны России Сергея Шайгу по поводу ядерного вооружения на Украине, потом дальше пойдем, слушаем.
3: Хотел бы обратить внимание членов Совета Безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотят вернуть себе статус ядерной страны. Не буду говорить держава, но страны. Это крайне опасно. Опасно по нескольким причинам. Первое, это то, что за долгие годы советской власти и пребывание в составе Советского Союза Там были созданы возможности по созданию такого оружия. Не только оружия, но и его носителей. Кстати сказать, если э, упомянуть о том, что тактическое оружие, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и... Вполне может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал точку У, совершенно спокойно ставится. То есть есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности у Ирана и Северной Кореи.
1: Это был фрагмент из выступления Сергея Шойгу, министра обороны России. Павел Борисович, такой вопрос. А вам не кажется, случайно, что вот это заседание Совета безопасности, на котором выступали в том числе Шойгу и Путин, и все остальные, Матвиенко, Патрушев и так далее, вам не кажется, что оно созвано именно из-за вот этих слов Зеленского о том, что Украина собирается вернуть себе статус ядерной страны, ядерной державы? Нет?
0: Нет, оно созвано было в рамках вот, реализации этой стратегии эскалации, повышения ставок, стало одним из элементов. Сейчас Западу в ходе этого заседания продемонстрировали гипотетические шаги, на которые может пойти Россия, о чем мы с вами говорили. То есть признание, как один из вариантов, признание самопровозглашенных республик в границах Луганской Донецкой областей – один вариант. Другой вариант, я не помню, кто его озвучил, давайте дадим американцам еще 2-3 дня, чтобы они надавили на Украину. То есть, такую вот вилку возможности обрисовали и продемонстрировали, что... Точнее, не продемонстрировали, намекнули, что может быть, если ситуация не изменится.
1: Павел Борисович, тогда такой вопрос. Ну, как я понял, вы не согласны с этим решением, О а признание решения еще не принятое на всякий случай. Вы с ним не согласны. А как надо поступить, скажите? Как вы это видите?
0: Владимир Путин сейчас так задрал ставки, что у него практически никаких других вариантов нет. Он себя уже в угол загнал.
1: Но почему именно в угол-то, я не понимаю. Мы еще не видим развития событий. Или вы видите развитие событий, тогда поделитесь с нами.
0: Все будет зависеть от того, будет ли Россия в рамках дальнейших действий российские власти предпринимать наземную операцию. То есть здесь даже красная это, точка отсечения, точка невозврата не столько военные действия в отношении Украины, сколько наземная операция. Ну, здесь просто эскалационная логика. Если вдруг дистанционные военные действия, если они последуют, не принесут результата, то что дальше? Если не двигаться в этом направлении, то э, российским властям зачтут поражение. Если двигаться, то вопрос неизвестно к чему приведет наземная операция.
1: Павел Борисович, смотрите тогда, вот вы говорите, что Владимир Путин загнал себя в угол. А вы же наверняка смотрели или хотя бы через интернет следили за ходом Мюнхенской конференции, которая накануне была и завершилась, Да. Вот у вас какие впечатления после этой Мюнхенской конференции? Вот у меня были следующие. Я не знаю, прав Владимир Путин, не прав Владимир Путин. Но когда я ее смотрел, я думал, боже, что за идиоты там сидят. Это сюр. Поэтому вот я ничего не могу сказать насчет того, правильно делает Владимир Путин или неправильно, я не знаю. Но я точно знаю, потому что я смотрел, что то, что происходило на Мюнхенской конференции, это тотальный идиотизм какой-то. Прошу вас.
0: Ну, Мюнхенская конференция отражает точку зрения Запада. Аналогичные вещи говорятся на заседаниях G7, только G, G большой семерки, только не в военных аспектах, а там в более обтекаемых экономических, политических. Но сегодняшняя ситуация она берет не на начало, не на Мюнхенской конференции, не где-то еще, а осенью прошлого года, осенью в начале зимы, когда Западу был предъявлен ультиматум. А после этого, как в часовом механизме, зубчик цепляет за зубчик, и вот пришли к тому, к чему пришли.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, что поучаствовали в нашем эфире. С нами был Павел Салин, известный российский политолог. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, 4-минутный, 5-минутный. После этого продолжим. В студии будет работать на протяжении нескольких часов мой коллега Сергей Мардан. Я, Иван Панкин, вернусь в эфир, начиная с 22 часов и предварительно до полуночи Есть что обсудить. Мы весь вечер, как вы понимаете, будем следить за развитием событий. По крайней мере, ждем решения Владимира Путина о признании. Или, может быть, его решение будет гораздо шире, может быть, и о присоединении. Ну или, вот как сказал Павел Борисович, пока совсем непонятно, что же скажет Владимир Путин. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.